0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri yeni bir haftaya haftanın sonuna doğru geliyoruz aslında ve bu hafta sonuna doğru yaklaşırken de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programıyla sizlerle haftanın kısaca bir özetini çıkarmaya çalışacağız. E, gündemi değerlendireceğiz neler vardı bu haftada ve önümüzdeki hafta neler konuşabiliriz biraz onlara bakacağız. Öncelikle sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun. Baş döndürücü trafik devam ediyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Önce öyle bir başlayalım. Daha da
1: daha da hızlanacak gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Yani şimdi
0: e, neler var, neler yok diye baktığımızda e, AKP-MHP çatışmasından, şimdi bambaşka noktalara gelmeye başladık. Siyasette başka şeyler tartışılıyor. E, örneğin CHP Genel Başkanı Meray e, İyi Parti lideri Meral Akşenerle görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu oradan bir erken seçim çağrısı çıktı. Ee, anayasa çalışması konusunda inkar e, devam ediyor ama dikkat çekicide bir trafik var bunu da söylemeden geçmemek lazım Ahmet Davutoğlu güçlendirilmiş parlamenter parlamenter sistem ziyaretlerine devam ediyor ee, sanırım artık Türkiye'de e, MHP AKP ve Büyük Birlik Partisi belki kısmen Vatan Partisi dışında e, başkanlık sistemini isteyen hiç kimse kalmadı hep aklıma şu geliyor Akit'in çok kullandığı bir e, dil vardı. Azınlık e, lafını çok kullanır. Ama tabii o azgın azınlık ama sanırım bu defa Türkiye'de parlamenter sisteme geçmişi isteyenler çoğunlukta, başkanlık sistemini isteyenler azınlıkta kaldı. E, bu muhalefet arası trafiği, görüşmeleri, siyasette biraz da muhalefet cephesinden bakacak olursanız nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında olumlu yani iş en azından birbirleriyle diyalogta olmaları çok e, umut verici. Evet bir şeyler pişirmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Yani e, bunun anayasa olmadığını yemin billah söylüyorlar ama en azından ittifakı bozmamak için e, ve hani bir muhtemelen bir yol haritası belirlemek için uğraştıkları anlaşılıyor. En zoru tabii Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu. Çünkü bir yanda e, sağında e, iyi Parti gibi, Davutoğlu gibi, Babacan gibi, e, Saadet gibi isimler var. Öbür yanında hani HDP'yi de bir şekilde e, tutmaya çalışıyor. O yüzden e, bir denge politikası izliyor. Gerçekten hani ince bir ip üstünde e, çubukla yürürmüş gibi düşünüyorum ben Kılıçdaroğlu'nu. Ama önemli bir işlev görüyor. Bu ittifak e, sonuçta İstanbul'u alan ittifak. O yüzden eğer korunabilirse Türkiye'yi de alması söz konusu. O yüzden ne yapıp yapıp bunu korumaları lazım. Ee, aslında Altan şu anda Türkiye'nin bana e, hani kısa vadede muhalefetin yapması gereken şey İngiltere'de e, diğer ülkelerde e, bazı diğer bazı ülkelerde örneğini gördüğümüz türden aslında bir gölge kabine. Evet. Yani e, yani şöyle işler e, normal bazı demokratik ülkelerde e, bir sağlık bakanı vardır bir de gölge sağlık bakanı vardır. Gölge sağlık bakanı muhalefetin e, iktidar değişirse ne tür politikalar izleyeceğini söyleyen isimdir. ağızdır ve muhtemelen iktidara geldiklerinde de o hazırlıklı olarak iktidarda yeni iktidarın sağlık bakanı olur. Şimdi bir an için düşünsene Türkiye'de bir şu andaki sağlık bakanının bir alternatifinin olduğunu. ve Muhalefetin dilini konuştuğunu, neler yapılması gerektiğini söylediğini ve eğer iktidara gelirsek onlar nasıl yürüyoruz, bu krizi nasıl yöneteceklerini söylediğini. Maalesef bunu yapamıyorlar. Yani bunu yapamamanın nedenlerini de anlıyorum tabii. İşte daha ortada bir iktidar yok. Onun pazarlığı olacak. Birinin işimden gösterirlerse aynıyee bizim arkadaşımız değil denecek. Parti içinde sıkıntılar doğacak. Bir rekabet havası oluşacak vesaire. Bunları tahmin etmek zor değil ama bir an düşün bunun kamuoyunda nasıl bir etki yaratabileceğini. Yani bir gölge kabine diyelim o 20 kişi işte bizim alternatif kabinemiz hazır. Göreve hazırız. Bu arkadaş Sağlık Bakanlığı yapacak. Bu ekonomiyi yönetecek. Bu işte e, diyanetle nasıl baş edeceğimizi belirleyecek. Bu arkadaşımız işte yeni anayasa üzerinde çalışacak komisyonumuz bu hazır. Ya yani böyle bir hazırlığa ihtiyacı var şu anda Türkiye'nin ve sadece Türkiye değil bunu Avrupa'da bunu bekliyor Amerika'da bunu bekliyor. Yani Türkiye'nin de Erdoğan döneminin kapandığını artık herkes görüyor. Ama herkesin ortak sorusu yerine ne konacağı konusundaki belirsizlik ve bütün bu trafiğin aslında bir şekilde somut bir şeye evrilmesi gerekiyor. Evet biz barız buradayız işte bir ittifak olarak kurulduk ve iktidara karşı stratejimiz şu ama onun da önemin ötesinde biz iktidara gelirsek işte kadromuz işte politikalarımız yani bunu, bunu bekliyor herkes onlardan.
0: Burada o zaman şunu düşünmek gerekiyor. Açıkçası benim aklıma gelmedi değil. E, ciddi kararsız seçmen e, bloğundan bahsediyoruz Neredeyse artık e, ikinci, üçüncü büyük parti konumunda bu seçmenler. E, böylesi bir yapılanmanın e, ilk olarak kararsız seçmenleri de etkileyeceğini düşünebilir miyiz?
1: Elbette, kesinlikle. Yani o insanlar niye kararsız? Çünkü Erdoğan'dan vazgeçtiklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Hatta vazgeçmiş durumdalar. Ama e, saldağa gittiklerinde... Karşı tarafı, karşı ittifakı oy verdiklerinde başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Bankaya kredi borçları var, o krediler iptal mi olacak? İşte devletten şu yeşil kartla vesaire bir takım destekler alıyorlar, o destekler bitecek mi? İşte çocuğunu belediyede işe koymuş, acaba ya da devlette bir işe şey girmiş, acaba onlar atılacak mı? Yani o kadar çok soru işareti var ki bir de yönetebilecekler mi? Yani... İşte Erdoğan ne de olsa bir karizma ortaya koydu. 18 senedir ülke yönetiyor. Onun yarattığı belli alışkanlıklar var. Ciddi bir kadrolaşması var. Acaba izin verecek mi muhalefetin iktidarı devralmasına? Bırakacak mı? Sonradan bırakmazsa vay oy verdiniz bak deyip cezalandıracak mı? Yani o kadar soru işaretleri var ki bu aşamada işte o kararsızları senin de dediğin gibi etkileyecek şey. Korkmayın, sakin olun. Biz buradayız bu kadrolarla şöyle bir yol haritası içinde. Bu sorunu böyle aşacağız ve size şöyle bir yarım vaat ediyoruz demek ee, ama ne yapılıyor gördüğümüz ne işte arada kameralar önüne çıkıp görüştük ee, iyiyiz ee, hiçbir mesaj yok hiçbir mesaj yok ne var mesaj olarak yalanlama var anayasa çalışmıyoruz ittifak üzerine konuşmuyoruz ee, ne yapıyoruz işte görüşüyoruz. Ee, bunun iyi bir strateji olduğundan emin değilim. Muhtemelen hani çok mayınlı bir tarlada yürüyorlar. Mayına basmamak için de en az bilgi vermeye çalışıyorlar ama e, bilgi vermemek, e, umut vermemek anlamına geliyor ne yazık ki aynı zamanda.
0: Evet muhalefet e, farkında bu görüşmeleri ne yazık ki hala da bir şekilde yalanlayarak götürme derdinde ama bugün mesela... Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın ilginç bir yazısı vardı. MHP sınırlar çizdi reformları ama AKP ne olursa olsun bunu yapmak zorunda olduğunun farkında diyor. Elbette ki ülkenin bekası tırnak içerisinde için değil, AKP'nin bekası, kendi iktidarının bekası için farkında. Ama bir takım sınırlar da çizilmiş durumda. Şimdi şunu görüyoruz, Berat Albayrak'ın yine tırnak içerisinde görevden affı ile birlikte başlayan bir süreç, bu görev affı sonrası, Ee, ekonomi'de reform söylenleri, hukukta reform söylemleri, piyasalarda eser olumlu havalar bir anda tepe taklak olmaya başladılar. Ee, şimdi buradan az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısı konusunda da açıklama yaptı. Bu fonun başkanı benim dedi. Aslında bu Berat da bir mesaj. Muhtemelen Berat Albayrak toplantıya da katılmadı ve e, Varlık Fonu'ndaki görevi de bitecek. Şimdi tamamını topladığımızda aslında birkaç noktaya işaret etmekte fayda var bir konu. E, İş reform söyleminden çıktı. Reform söylemleri gerçekleştirilemeyecek. E, bunu anlamış oluyoruz. İş yeniden ülkeye sıcak para sokma çabasına dönüştü. Ve sıcak para sokma çabasının en önemli noktası da sanırız Katar olacak. Toprakları da verdi. Kanal İstanbul toprakları da gitti. E, telekom gitti. Boşlu halde bize geri geldi. E, Beyin Sports e, Türkiye'deki birçok <gülüyor> maç, özellikle süper, süper Lig maçlarının yayın hakkını bulunduruyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'na dedi ki ben biraz indirim bekliyorum. Futbol Federasyonu reddetti. Tam da o, o noktada iktidar devreye girdi. Dedi ki tamam 300 milyon liralık kısmı ben karşılıyorum. Yeter ki Katarlı ortaklarımız üzülmesinler dedi. Sonunda geldik Borsa İstanbul'un da %10'u Katarlılara satıldı. Şimdi doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben kendimce bir hesap yapmaya çalıştım. Ee, Ağustos ayında Borsa İstanbul'un değerini bulduk. Onun dolar cinsine çevirdik. %10'unu hesapladığımızda milyar dolarlara tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Yani milyarlarca dolarlık bir sıcak paranın ülkeye girişi söz konusu. Ve tabii bu anda da baktığımızda işte borsada bir yükseliş söz konusu küçük. Ee, Euro'da da şey Euro'da da ve dolarda da aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Sıcak parayı ancak yine bir şeyleri satarak bulabildik. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi uzun bir soru olduğu için de birkaç soru var. Altan istersen baştan reform meselesiyle başlayayım. Ee, aslında MHP Ee, reforma karşıyım demedi. Hatırlarsanız Bahçeli tersine reformlara destek veren bir konuşma yaptı. Burada sıkıntı herkesin reformdan farklı bir şey anlıyor olması. Yani e, kimileri bizim gibiler Türkiye'nin asıl ihtiyacının, acil ihtiyacının bir demokratikleşme ve hukuk devletine dönme ve parlamenter sisteme dönüş olduğu inancıyla bir reformdan söz ediyor ki Erdoğan kısmen böyle bir reform ancak e, yararlı olabileceğini, bildiğini gösteren işaretler vermişti. Bahçeli'nin de karşı olduğu bu reforma. Onun dışında işte hani damadı alalım, yerine başkasını koyalım ya da işte başka yöntemler bulalım şeklinde bir reforma direnmeyeceklerini gösterdi. O açıdan Ocak'tanın dediği kısmen doğru e, reform olacak herhalde bir şeyler. Ama e, bizim aklımızdakini yapması için Erdoğan'ın e, MHP ...engelini aşması lazım. Bu da çok çok zor görünüyor. E, Altan şeye benzetiyorum biraz. E, Erdoğan'ın şu andaki halini... E, ...köşeye sıkışmış durumda. Yani intihar etmeye e, aşamasına gelmiş bir... E, ...insan görüntüleri vardır ya. Yani de, bir evin çatısına çıkar... E, ...kucağında çocuğu yanında eşiyle... E, ...üstüme gelmeyin atlarım. Der. Şimdi o, o pozisyonda o kadar çaresiz düşmüş, yani parasını kaybetmiş, itibarını kaybetmiş, desteğini kaybetmiş, hayatla e, bağı artık sınırlı, yani iktidardaki hayatıyla bağı son derece sınırlı hale gelmiş bir insan düşün. E, i̇ki seçeneği var. Ya e, şu ana kadar yaptığı gibi deli, bir delilik daha yapıp, ...atlayacak yani ve hani ömrünü işte biraz daha gidiş süresinde o kadar uzatabilecek yani aşağı düşüş süresinde. Yanındaki partneri ona atlayalım beraber diyor. Ölümüne kadar beraberiz tamam atlayalım. Ama aşağıdan da kimileri atla atla diye tezahürat yapıyor. Ama kimileri de ya gerek yok işte bak gel teslim olalım. Ne istiyorlarsa onu yapalım. Belki bir uzlaşma yolu vardır diye... İkna etmeye çalışıyor. Şimdi onda anda Erdoğan'ın durumu böyle bir nokta. Yani ya atlayacak ya uzlaşacak. Ha bir de şu seçenek var. Üstüne gelenlerin üstüne saldırabilir. Yani onu kurtarmaya çalışanların, onu kurtarmak için akıl vermeye çalışanların.
0: Buna gücü var mı?
1: Buna gücü var. Çünkü bütün devlet mekanizması elinde sonuçta. Yani polis işte koca bir polis mekanizması. Büyük bir ordu. Kendi yetiştirdiği özel milisleri yani... Bunları bugünler için yetiştirdi ve yerleştirdi devlet içine. Dolayısıyla elbette hani soyluyu düşünürsen, mafyayı düşünürsen yani e, çakıcının devreye girmesini vesaire işin içine kattığında elbette köşeye sıkışmış birinin son bir can havliyle e, çevresindekilere zarar verme pahasına ve ülkeye evine evini yakma pahasına bunu yapma ihtimali var. Yani köşeye sıkışmış yaralı bir e, aslandan her şeyi beklersin. O yüzden... ...her şeyi bekleyeceğimiz bir durum var. Yani atlayabilir, saldırabilir, uzlaşabilir de. Onun için önümüzdeki süreçte bunlardan birine karar verecek. Burada da karar vermede etkinliği olacak şeyler... ...ne kadar gücü var onu test edecek. MHP'den ne kadar vazgeçebilir, ne kadar onunla yürümek zorunda onu test edecek. Kendi partisine bakacak, muhalefetin gücünü hesaplayacak, kamuoyu araştırmalarına bakacak... ...yabancı ıı, ülkelerdeki duruma bakacak, Biden yönetimini test edecek... ...Avrupa Birliği'nin aralık kararına bakacak vesaire... Ve bir önümüzdeki yıl için bir yol belirleyecek. Ee,
0: peki bir diğer soruyu tekrar hatırlatmış olayım. Bu Katarlar. Katar. Yani işte Katar'da bu, bu denklemin
1: bir parçası. Sonuçta e, Katar anladığım kadarıyla ya tamam ben sizi besleyip duruyorum... ...ama bu karşılıksız olmaz noktasında. Yani biraz daha e, keseyi açmanız lazım noktasında. Yani ben açıyorum ama sizin de karşılığında bir şey vermeniz. E aslında veriyor yıllardır Türkiye. Daha verecek bir şey de kalmadı ama artık son elindeki varlıkları da e, elden gözden çıkarma noktasında. Nasıl olsa bir işte Sayıştay denetimi yok. Nasılsa hesap soran bir parlamento yok. Kamuoyu yok. Onun için Erdoğan rahatlıkla kendi malıymış gibi halkın malını Katarlılara hem de yok pahasına verebiliyor günü kurtarmak adına. Petrolün onlara bahşettiği bir zenginlik ve o zenginliğe muhtaç duruma getirilmiş bir Türkiye 3 kuruş para için varlıklarından vazgeçme noktasında çok hazin aslında. Ama bağımlık ortada yani şimdi Türkiye şunun kararını vermeye çalışıyor bir yandan diyor ki işte Avrupa ailesinin bir parçasıyız Türkiye geleceğini Avrupa'da görüyor ama Avrupa bir bakıyorsunuz işte Avrupa ülkücü dernekleri kapatıyor Avrupa Türkiye çok sert yaptırımlar uygulamayı tartışıyor Avrupa parlamentosu dün karar verdi Türkiye aleyhine sert yaptırımlar yapılmasına. 10 Aralık'ta Avrupa Birliği'nin e, bu yaptırımları gündeme getireceği, konuşacağı anlaşılıyor ve bu aşamada Erdoğan e, sanki geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz diyen kendisi değilmiş gibi e, bir yandan da işte Katar'dan 3 kuruş para bulup e, kardeş Katar halkıyla kendine bir istikbal kurmaya çalışıyor.
0: E tabi e, dikkat çekici paralel olarak geldi tabi Kanal İstanbul için de ihale sürecine geçilecek açıklaması da geldi. Araziler boşuna alınmadı mesajı sanırım bu da biraz da Buna gücünün yeteceğini
1: ömrünün yeteceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Yani bunu söylemek zorunda belki sözler vermiş de olabilir ama e, İstanbul Belediyesi burada kilit önemde. Yani hem siyasi olarak hem ticari olarak Erdoğan'ın İstanbul'la çok işi var. Ve İstanbul'da yönetimde olmamanın tabii şeyini, şimdi ağırlığını daha çok hissediyor. Yani İstanbul Belediyesi'nin ne kadar onun için önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Çünkü bütün çok önemli ticari işler oradan yürüyordu. Şimdi orada bir bariyer oluştu. Onu aşmak için yasal çözümler, siyasal baskılar her yolu deniyor. Ama ne kadar olsa işte o barajı aşamıyor. Yani sağlık meselesinde gördük. Korona meselesinde gördük İmamoğlu'nun çıkışının ne kadar etkili olduğunu. Şimdi taksiciler çatışmasında görüyoruz İmamoğlu'nun. Aslında taksi meselesi de bir iktidar. Yerel yönetim çatışmasının alanlarından biri oldu. Ve Tekim Kanal İstanbul bunun asıl büyük savaş meydanı olacak. Ama ben hakikaten Erdoğan'ın o kapıyı açabileceğini zannetmiyorum.
0: Peki e, belki buradan şunu da eklemek gerekecek. E, New York Times'ın hatta e, haber önümde e, izleyicilerimizin de aslında olarak onu da okumak istiyorum. Mücahit Arslan'ın parlamenter sisteme geçişin e, çok uzak olmadığını düşünüyorum dediği için parlament e, partiden e, sevk, e, daha doğrusu e, ilacı istenen disiplin kuruluna sevk edilen bir babası var. İsan Aslan biliyorsunuz Ali İsan Aslan Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da önemli birisi isim Mücahit Aslan'ın Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik yaptığı, kulis yaptığı belirtiliyor. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin, ABD'nin yeni başkanına da hazırlandığını görüyoruz
1: sanırım. Zannediyorum bazı isimlerin partiden istifa etmesi falan yetmeyecek. Evlatlıktan reddetmeler falan gündeme gelecek çok yakında. Ya da boşanmalar filan gündeme gelecek yani e, bu siyaseten kopmalar aynı zamanda e, aile içi çatışmaları bir arada getirecek e, endişeleri var e, AKP çevrelerinde bu da onlardan biri yani e, babalar e, parti ile bağları gevşiyor oğullar da partide yükselmiş oluyor bir şekilde ya babalarını reddedecekler ya partilerini reddedecekler aynı şey babalar için geçerli. Ya partide kalmaya devam edecekler ya evlatlıktan reddedecekler gibi bir durum oluştu. Ben tanırım Ali Arslan'ı. Gerçekten önemli bir figür. Özellikle Kürt meselesinde Erdoğan'a akıl vermiş bir isim olduğunu biliyoruz. Haritalar çizmiş, yol haritaları çizmiş bir insan. Dolayısıyla son MHP ile ittifak ve Kürt meselesi yoktur demesiyle Onun da tarihi kapanmış, tarihsel dosyası kapanmış oldu ama tabii oğlunu sokmuş oldu. Şimdi anlaşılıyor ki, bu haberden anlaşıyoruz ki, anlıyoruz ki Biden yönetimiyle uzlaşma arıyor AKP. Elbette bunu yapmak zorundalar. Yani başka çareleri yok. Bütün yatırımı Trump'a yaptılar. Dünyanın parasını harcadılar. Lobi yaptılar Trump için. Oradaki Türkleri seferber ettiler Trump'a oy versinler diye. Hepsi boşa gitti Şimdi sil baştan üstelik Biden'ın bu kadar tepkisini çekmişken yanlış ata oynamışken şimdi sil baştan e, yarışın ortasında dur bakalım öbür ata biz e, yetişebilir miyiz diye bir çaba içindeler. Biraz işleri çok zor onu söylemek lazım. E, her zamanki Türkiye'nin e, stratejik öneminden başka ellerinde hiçbir kartı yok. Bunun da bir şekilde tamam, önemini biliyoruz ama sizin de artık biraz demokratikleşmenizin zamanı geldi diyecek muhatapları var. Buna hazır mı AKP? Değil, onu görüyoruz. Biden'ın oluşturmaya başladığı kadroya baktığımızda AKP'nin işinin çok daha zor olacağını bir kez daha görüyoruz. Çok Özellikle Dışişleri Bakanı, insan hakları demokrasi konusundaki duyarlılığıyla bilinen bir isim. Dolayısıyla çalacağı her kapıda Mücahit Aslan'ı, e, Aslan'ım önce sen bir şu e, sizin reform paketini aç da görelim cevabı bekleyecektir. E, Allah kolaylık versin, işleri çok zor.
0: Neyse ki e, <gülüyor> bu defa bu, bu işin e, tarafında değil. <gülüyor> en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu belki açıkla, açıklayıcı olsun diye. <gülüyor> İnkar edebileceği bir pozisyonda şu an en azından ama nereye kadar inkar edebilecek ya da bu inkar durumu onu kurtarabilecek mi ABD'li olan önümüzdeki krizlerde? Çok emin olamıyorum. Örneğin S-400 konusu ciddi bir konu. Artık geçtiğimiz günlerde yine bu konuya dair Amerikan basınında birkaç haber vardı. Özellikle şunu söylüyorlar. Onlar, o S-400'ler bir kere aktif hale getirildi. Artık ben test yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım deme, dememizin bir anlamı olmadığını söylüyor Amerikan basını. Hatta demokratlar bunu söylüyor. Ve şunu diyorlar, Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Birçok senatör bunu söylüyor. Çünkü e, Biden yönetimiyle birlikte e, ABD'nin Türkiye'ye bu konularda, S-400 konularda yaptırım uygulama e, hevesinin daha da arttığını görüyoruz. Bunu cumhuriyetçi senatörlerde, demokrat senatörlerde e, dahil. E, bu da e, bizi bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde e, bizi... Ya reform söylemleri ya kimi ortaklıkların sonlandırılmasının daha da güçlü konuşulacağı zamanlar bekliyor hocam. Evet
1: yani bütün iş bu geçiş süreci diyoruz ya hep final sezonuna girdik. Çok hızlı gelişmeler olacak. Çok çetin bir kış geliyor. Hayatta kalabilmek önemli Altan. <gülüyor> bu dönemde
0: ben, tabii Avrupa için de geçerli ama Türkiye için özellikle. O zaman araya gireceğim. Ee, yayınımızdan çok kısa bir süre önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin koronavirüs pandemi raporu açıklandı. E, bu rapora göre e, aynen ifadeleri okumak istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, COVID-19 danışma kurulunun raporunun. 11 Büyükşehir ve 9 il belediyemizden alınan verileri değerlendirdik. Bu değerlendirmede Mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar COVID-19 ve bulaşı, bulaşıcı hastalık sebebiyle Bu illerde 21.084 vatandaşımızın vefat ettiği tespit edilmiştir. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar 12.000 dolaylarında. E, 24 katım itibariyle 12.000 dolaylarında olduğunu görüyoruz rakamların. E, şimdi 29.000, 28.000 gibi vaka sayıları açıklanıyor. Ama Türk, Türk Tabipleri Birliği bu çok geride kaldı bu rakamlar. Şimdi çok daha üstünde deniliyor. Hatta Türkiye'de artık 1.5 milyonun üzerinde 2 milyona yakın Aktif vakanın olduğu belirtiliyor. Çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. E, muhalefetin önerileri var elbette. Atanamayan sağlık emekçileri atansın. Kehlikeliler işe dönsün. Refik Say'dan Hırsız Say Enstitüsü yeniden açılsın. Aşı çalışmaları Türkiye'de yürütülsün. 14 gün kapanma gerçekleştirilsin e, gibi çağrılar var. Son bir parantezi açıp sözü size bırakmak istiyorum. E, malum AKP iktidarı ekonominin tam bir kapanmayı 14 günlük tam bir kapanmayı kaldıramayacağını söylüyor. Ama gelin görün ki şöyle bir söz var. IMF'in şöyle bir raporu var. 14 günlük kapanmanın yaratacağı ekonomik etki uzun süreli pandemi etkisini yaşamaktan çok daha iyidir deniliyor IMF'nin raporlarında. Çok daha az etkili olabileceği de belirtiliyor.
1: Bunun bir önemi yok ki Erdoğan için. Yani insan kaybını göze almış durumdalar. O yüzden ıh Yani insanları e, evvel hapsedip, işsiz bırakıp onun yaratacağı tepkiyle baş etmektense mukadderat, e, rahmetli oldu demek çok daha hükümete e, iyi bir politika gibi geliyor. Benim gördüğüm o. Yani çok e, özetle şunu söyleyeceğim. Halka yalan söylediler, büyük suç işlediler. Çok büyük suç işlediler. Yani e, Sağlık Bakanı... Düşünün bir ülkenin e, ne kadar salgının neresinde olduğunu bilemedi, söyleyemediler bunu. Ta ki yani aşı için belli rakamları açıklamak zorunda kalana kadar e, aşıdan yararlanabilmek için ve şimdi açıklıyorlar bunu. Yani bu yüce divanlık suç, bundan yargılanacaklar ve e, ama olan o ölen insanlara oldu yani ve hala o risk, o tehlike orada duruyor. E, Yani işte bu devletlerin sır saklama hakkı var mı meselesini yıllardır tartışıyoruz. O yüzden hapislere girdik bu soruya cevap aradığımız için. Sürgünlere gittik ama ne kadar can yakıcı bir şey olduğunu burada çok daha net görüyoruz. Bunu bir devletin saklama diye bir hakkı yok. Yani bunu olamaz. Şimdi biz bu sayıları geçen ay alıp yayınlasaydık muhtemelen devletin sırrını ele vermekten yargılanıyor olacaktık. Ama şunu görecektik. Tehlike çok daha büyük ve devlet bu bilgiye sahip ve bunun gereğini yapmıyor. Neden yapmıyor? İşte anlattığımız, bildiğimiz nedenlerle. Çünkü çok büyük infial olacak. E, kapatması gerekecek. Kapatamıyor. Kapatırsa da ocak tepkiden oluşacak ekonomik yıkımdan korkuyor. E, bir sürü yandaş şey zor durumda kalacak. O yandaşlar zorda kalırsa ki hükümetin onlardan aldığı komisyon pay düşecek vesaire vesaire. Dolayısıyla yapamıyor, yapamadılar. Gene yapamayacaklar. Yani bunu yapmasını ben şey görmüyorum, ta ki toplumda ciddi bir tepki oluşana kadar. E otobüslerle tabutlar taşınıyor, bir tepki görmüyoruz. Şimdi o tepki oluşmadığı sürece e, bu insanlar işte ne yapalım, Allah böyle bir şey verdi, virüs verdi dünyanın başına, bu insanlar da ölüyor dediğin zaman eğer insanlar ikna oluyorsa ve ses etmiyorsa, iktidardan burada fazladan bir şey beklemek çok zor. Onun için gerçekten muhalefetin sarsarak toplumu kendine getirmesi ve yapılması gerekenleri ısrarla her dakika sürekli söyleyip Sağlık Bakanı'nın doğrudan büyük suç işlediğini ve e, bunun bedelini ödeyeceğini hatırlatması gerekiyor.
0: Evet, ne yazık ki bunu son günlerde İmamoğlu yapmaya başladı. Zaten buraya biraz da onun etkisiyle, biraz da aşı kapma e, etkisiyle gelmiş gibi görünüyoruz. İki önemli etkisi var, başka da bir e, nokta yok. Ama İmamoğlu'nun yaptığı, İmamoğlu yaptığı çabayı başka belediye başkanları da yapmalı. Bir diğer yandan da son söz olsun benim açımdan en azından. Türk Tabirlikleri Birliği büyük bir özru hak ediyor sanırım.
1: Evet tabii çünkü e, aylar öncesinden söylediler ve e, bu yüzden suçlandılar. Neredeyse vatana, vatan haini ilan edildiler. Neredeyse değil ilan edildiler. E, yani Altan Almanya'dan bakınca bir bilim insanının yönettiği bir ülkeyle İşte mukadderat diyen bir yönetimin yönettiği bir ülke arasındaki fark o kadar net görünüyor ki yani burada şunu söyleyebiliyorlar yani büyük risk altındayız büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız kapatıyoruz ama zararınızı neyse ödeyeceğiz size devlet sahip çıkacak. Şimdi bu cümleyi kuramıyor Türkiye'de birkaç nedenle. Bir, e, risk altında olduğunu söylerse bunu zaaf kabul ediyor. İki, eve kapanın deyince onu finanse edecek gücü yok. Üç, inanç silahıyla yani bilimle değil inançla yönettiği için insanlara e, mukadderat dediği zaman inandırabileceğini düşünüyor ve biliyor yani kısmen de. E, o yüzden e, yani bu aklın ışığını, bilimin yolunu seçmediğimiz sürece... Ee, i̇şin aslında perde arkasında böyle bir gerçeklik var yani. Bütün bu sessizlik bu kadar ölüme rağmen Türkiye dünya sıralamasında bir numaraya çıkıyor ve e, insanlar bunu hala diye almıyor büyük bir çoğunluğu. Ama alanlar açısından da ne yazık ki ortada can pahasına verilen bir artık demokrasi mücadelesi var. Bunun adı evet. sağlık filan değil bu bir demokrasi mücadelesi.
0: Kesinlikle ve e, bence şunu da gözden kaçırmayalım belki. Ee, bu işin sonunda suçlu ilan edilecek olan bir bilim kurulu var. Çünkü e, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bana kalırsa hiç mesajını da verdi. Bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur dedi. Oradaki e, ki ben birkaçını şahsen tanırım kıymetli bilim insanları da vardır orada ama e, sanırım onların da ne oluyoruz diyeceği vakit yaklaşıyor.
1: Sanıdıklarına bir sorsan keşke niye bu kadar şey karşısında hala susup oturup istifayı düşünmüyorlar. Neden bu suça ortak oluyorlar? Neden yarın bütün suç üzerlerine kalacağını bildikleri halde böyle bir suçun tarafı, ortağı, e, rolünü gönüllü üstleniyorlar? E, bizim tarafımızdan sorar da cevap alırsan onu da çok öğrenmek isteriz doğrusu.
0: Aslında çok da gönüllü üstlenmediklerini söylemiş olayım şimdi. Ama de.
1: istifa diye bir müessese var ya. Yani bu, bu,
0: bu Yok, hayır, vebaliyle hayır, yaşamaktan...
1: Hayır. Bunun vebaliyle yaşamaktansa sonra olabileceklerin riskini almak bana çok daha mantıklı Asla
0: geliyor. Aslında risk hocam. Ee, şöyle büyük bir hayat kazanımı diye. Evet ama
1: ya kaybettiklerini tabii herkesin öncelikleri farklıdır ama evet. e, itibar kaybı da çok ağır bir kayıptır hayatta insanı
0: Hele ki bir bilim insanıysanız. Hele ki bir bilim insanıysanız. Evet bu sözlerle bitirelim o zaman bugünlük bilanço programını.
1: Tamam Altan. Biz teşekkür ederiz. Ee, yeni şeyimizle, e, yeni kitabımızla, Devran'ın e, e, kitabından belli bölümleri okuyarak e, okurlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz bu
0: hafta ve önümüzdeki haftalarda. Evet, e, Devran'ı kaçırdıysanız da Özgürüz Radyo'da YouTube'dan ve Spotify'dan bulabileceğinizi de hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun e, YouTube hesaplarına da abone olmayı unutmayın. Buradan ulaşıyoruz sizlere. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.